0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是七月六号，星期二
1: 。大家早安。那今天是北美时间的七月五号，星期一嘛。啊，刚过一个连假回来，也真的是有点懒洋洋了。加上外面太阳很大，天气很热。<笑>那今天呢，是美国的，因为美国昨天是国庆日嘛。呃，这个 Independence Day 七月四号，所以他们今天七月五号呢，其实是有放假的，
0: 就是一个补假的概念
1: 。嗯，没错，那也代表着今天的美股呢是休市一天的，所以我们今天就不会有美股三大指数的播报
0: 。那一样在今天节目开始之前呢，也谢谢通勤族们一路以来的支持。如果能花几秒钟帮我们在 Apple Podcast 留下五星留言，或者是追踪我们的 IG 账号 on t 一个底线 Way to Work， 我们都会非常的感谢，而且这个真的也会帮助让这个节目给更多人的看到。那也欢迎大家来跟我们。留言啊，或者私信来跟我们聊聊天，我们也都会看哦。之前我们有分享到许多航空业在疫情之下受伤惨重的消息。那大约在一年前呢，好多的飞机啊都在机场里面无聊的待着，受到疫情影响而无法启程。不过一年之后啊，疫情退去，复苏的能力其实也是比想象中的还要快。时间快转到上个礼拜 ，United Airlines， 美国联合航空宣布将在他们的机队中新增270十架波音以及空中巴士，为疫情后的世界做准备。那其中包含波音737 MAX 跟 Airbus A 3 2 1 neo。那这笔订单呢是该公司历史上最大的单笔飞机订单，也是近十年来所有航空公司中最大的订单。截至2019年呢 ，United Airlines 是拥有全球第二大商业机队的，仅次于 American Airlines。而这一次呢，他们。添加的新飞机们，最终也许会让他们变成领先的第一名。United Airlines 预计将在2022年之前推出40架飞机，那到2023年前推出138架飞机，然后到2024年的时候呢，增加到350架。这也就代表着联合航空仅仅在2023年，它每三天就要有一架新的飞机才行。那这个计划呢，听起来真的是非常的野心勃勃，也非常的大胆。不过呢，联合航空对他们自己的商业策略可以说是非常的有信心，他们希望。能够提升顾客体验，然后创造数千个就业的机会，降低碳足迹，并且为美国经济贡献数十亿的美金。而当然呢、啊，身为数一数二的航空公司，它也不会没事就下定这么多飞机。这些价值是总共超过三百亿美金的最先进的飞机。那联合航空呢，希望他们能够去填满那些因为疫情啊而被抑制的休闲以及商务旅客的需求。他们还计划要增加百分之三十的国内出发的机会，在疫情之后的经济啊，正面积极的。影响对整个美国的经济来说是极为的重要，特别是旅游业。那联合航空的 CEO 也表示说啊，我们每天每天看到的一切消息，都让我们更加确信说，商务旅行还有国际旅行最终会卷土重来。那虽然部分可能会跟过去不太一样，但是最终总是会回到疫情前的状态。而根据 The Air Current 的数据显示，美国乘客人数呢，其实已经恢复到疫情之前的百分之七十了。那这个数字虽然从表面上看来啊，仍然是一场灾难，但是呢，对于一个在在二零二零年春季的时 候， 前景是如此暗淡的一个产业来 说， 这个数据其实也算是一个希望的象征了。在去 年， 联合航空损失了超过七十亿美 金， 并且呢获得了数十亿的政府补 助， 让没有工作的员工们在疫情期间能够继续拿到薪水。那他们预计 说， 在今年的七月 份， 会是自从去年一月以来第一个有盈利的月份。而随着疫情最严重的时刻已经过 去， 联合航空以及其他的美国航空公司 呢， 他们都在制定计划。针对特定的旅客，也就是那些愿意支付 extra fee 额外费用来提早登机的旅客，他的竞争对手 Delta Airline 达美航空呢，在疫情期间就已经率先投资在那些额外的产品上面了。那即使在疫情期间啊，达美航空都仍然是美国最专注于这种枢纽机场的航空公司。补充一下，什么是枢纽机场？它是航空公司用来中转旅客至下一个目的的中间点。那许多的航空公司呢，他们的航线都是以枢纽机场为中心向外连接各地，所以它就是有一点像是辐射式这样发散出去的感觉。那从各地来的旅客呢，在抵达枢纽机场之后，就可以再转达下一班的航班前往最终的目的。可能很多人就有疑问说，诶，转机这么麻烦，为什么这些航空公司它要这样子做？其实原因呢，当然就跟成本有关啊。就是因为这样子在财政上是比较省钱的。对比另外一种模式，也就是点到点 （point to point） 模式，虽然能省下更多的转机时间，也更加的方便，但是呢，对于长途航线而。言。假设有某些小城 市， 还是要飞到很远之外的地 方， 那它的飞行 呢， 就势必要用到比较大的飞机。但是 呢， 这些机位又卖不 完， 因为这些城市是比较小的城市 嘛， 所以这些客源并无法去支持这样子的航线。所以这样 hub and spoke 辐射式 的， 也就是有一个枢纽机场的方 式， 就可以汇集许多不同城市的航 班， 然后集结不同城市的旅 客， 也就能够去支撑那些长途飞行大飞机他们所需要的客源跟成本了。那回到这个我们刚刚所提到的达美航空、联合航空。当然也不会放过啊！他们当然要反击达美航空的计划。毕竟呢，再加上许多像西南航空 （Southwestern） 这样子的航空公司，廉价航空公司，他们也正希望利用传统航空公司的弱点来获得市占率。联合航空呢就宣布说，从北美出发的高级座位将会增加百分之七十也将在只有单一种类机位的地区性机队中进行改造，在每个座位上呢增加娱乐设施，并且在全部的座位中增加电视屏幕，升级更大的上方行李空间，还有啊更快的。机上网络，像大家其实如果买过联航啊，或是一些机票间，今天就知道说，很多时候呢，他们很多服务都是要升级付费的，很多东西都要加钱的。像在这边的北美的航空公司啊，有时候你买行李呢，都还要自己再加钱，选位只要再加钱哦。我印象最深刻的是那时候在欧洲的时候，那边有非常多的廉价航空，大家应该最不陌生的就是 Ryanair， 然后它真的是真的是什么东西都要加钱，就是你连登机之前呢，你要印一张东西，如果你没有印呢，你去机场，然后地形帮你印的话，就要收一个可能好像是五六十块欧元。的费用吧，就是真的还蛮贵，毕竟印一张纸才没多少钱而已，所以大家就会在那种旅行交流板上面啊提醒很多的旅客说，哎、欸，大家如果要搭这个航空公司，一定要记得把这个东西印出来，或者是他们可能很严格的会去抽查一些手提行李的部分，大家要注意之类的。因为像还蛮多的航空公司，就是他都不太会去抽查你的那种手提行李嘛，就是你可以有一个托运行李，然后可能有一个手提行李这样。所以之前我们去当交换学生的时候啊，我就看到那个交流板上面很多人就会分享说，哎、欸，就是可以。可以多带一些手提行李啊，然后怎么样子去省这种 luggage fee 等等的。但是呢， Ryanair 他在他登机前面就还会有一个特别的一个架子，那那个架子呢，就是你要把你的手提行李放进去。你在登机之前呢，他会看你的手提行李到底会不会很大，如果很大，他就会现场叫你把那个你的手提行李放进去，然后现场给你收钱。那其他大部分的航空公司都不会这样子，所以每次要去搭 Ryanair 的时候，都会觉得单站心惊，很怕又被扣钱了。但是因为他的机票真的是最便宜，所以还是。每次机位都是卖的非常好的，所以大家之如果要到欧洲旅游啊，或者是要搭飞机的时候，还是要多多注意一下。毕竟出去玩的时候，我发现很多时候真的是饭店或者那种观光景点，真的也会有很多的 extra fee 或者是一些隐藏费用，在预订的时候都看不到的。那真的到了那个地方呢，要出国旅游的时候，才发现说，哎，我怎么要多压这么多钱，或者是多缴这么多钱，或者是可能会变得没有地方住啊等等的一些状况。所以真的是要特别小心，尤其是如果在欧洲旅游搭 r y n a i r 的话，真的是要特别的小心啦。那回到这个。联合航空公司的部分嘛，其实他们的这些投资呢，依然都还是一个相对来说。比较大胆的策略，因为这些投资他们最终到底能不能够有回报，现在其实都还非常的不确定。该公司的 CEO 啊，在上周就表示说到，目前商务旅行仍然还是只有恢复到疫情前的百分之六十，而有一些分析师也预期说，线上会议将会永久夺去百分之十五的市占率。毕竟如果能够用线上会议就能处理完要谈的事情，何必要在大飞机参加实体的会议呢？说到这边，我也蛮好奇的，如果大家能够选择说，你是要去实体参加会议，还是你可以用线上会议的方式？跟一些比如说跨国的合作伙伴啊，或是一些客户谈合作的话，你们会比较偏向哪一个？那刚刚上面我们有提到啊，有关于西南航空，其实我们在 EP 76的时候呢，也有做过一集专门在谈西南航空这种廉价航空，它在疫情下的策略。因为西南航空呢，它其实也算是一个非常成功的联航，而且他们的策略也真的是非常的特别。所以以前在很多商学院的 case study 都可以看到有关于这一篇西南航空，他们是怎么在那样子的时态背景之下打败传统航空，然后成为一个非常成功的联。所以，如果有兴趣的通行族啊，也很推荐可以去收听那一集，会有更一气呵成的感觉哦。那我们之前也有介绍过蛮多关于航空公司的新闻，有兴趣的通行族呢，有兴趣的通行族啊，也可以去收听一下哦。嗯
1: 今天接下来新闻呢、啊，我们来谈谈昨天的集数，我们有提到美国上个月的就业报告啊，新增了八十多万个工作，也算是这几个月以来新增的幅度最大之一啊。那也算是象征了经济重新启动的指标之一。但是啊，在另外一个方面，很多的行业在美国各行各业还是需要非常需要人手的。首先，我们就来看看餐厅产业。我们之前有提到，很多连锁餐厅、素食业者纷纷寄出加薪以及其他的福利，来吸引更多人上门求职。去年的二月到四月期间，也就是疫情比较呃严重的时间点呢、啊，休闲和观光产业大约有八百二十万人被迫裁员。那过了一年之后呢，雇主们开始重新找人，大约呢是需要填满这个一百六十万名的职缺、啊但是啊，很多雇主也表示啊，目前还招不到很多人手，足够的人手。主要的原因是因为持续的额外失业福利，让很多人选择宁愿在家，也不愿意回去职场工作。或是原先在餐饮业工作的员工啊，已经在过去一年找到更好的工作了，继续成长，或是他们就是找到了一些 work from home 可以待在家里工作，那就比较不会情愿去回到餐厅啊，比较面对面面对客人的一些工作环境。根据 UC Berkeley Food Labor Research Center 食品产业劳工调查研究中心的一份调查指出，员工前三名想要辞职的原因啊，第一个是低工资以及低小费，还有呢，第二个是还是会对 COVID 疫情有一点点的担心。第三个是对于这些嚣张跋扈的客人的顾虑 啊， 有的人呢就是不喜欢你客人在那里可能耍傲客 啊， 或是呃态度很差等等的。那也就是 说， 原本就已经蛮辛苦的工作环 境， 再加上疫情之 后， 对于许多员工来说就不太吸引人 了， 就不是一个吸引人的工作嘛。那餐饮产业呢也必须尽快改善这个现象。包括增加工资、改善工作环境等等的。那、啊、除了餐饮产业缺工之外啊，还有许多的产业也是面临同样的问题啊。制造产业和公司啊，也正在积极的寻找新的员工。根据 Market Watch 的报道啊，这些公司啊，甚至愿意来者不拒，只要你愿意，它可以教会你所有上工需要的东西啊。简而言之，他们就是代表着也是非常缺乏人力啊。那导致这样的结果呢，是因为部分的主因啊是包括了，有超过一百七十万名年纪高于五十五岁的员工，在疫情之下，他们就直接退休了啊，这也算是一个比较出乎意料的事情啊，因为疫情的疑虑啊，同样也在这个产业也存在着嘛，就是因为这也算是一个很多人比较密集的一个产业，那比较多这些高龄的员工啊，他们就会选择提早退休啊，再加上去年股市上涨嘛。或许呢，有一些人他们已经提早存到他们退休金的达到目标啊，或是成功的达标了，他也会直接来选择退休。那这也会造成一个问题啊，因为制造产业的员工啊，年龄中位数在2020年为 44.4 岁。比起其他职业，平均还要高上两岁，因此更有可能达到招不到人的地步啊！因为呃，有很多员工准备要退休了，再加上啊，很多的年轻人可能根本不了解这个产业，甚至也根本不知道他们有在招人，也代表这个产业在未来招募人力的时候呢，也会遇到一定的困难。那最后呢，我们就来分享、啊，因为招不到人了、啊，很多公司就寄出额外的福利和奖金啊，例如在过去一年裁了三万多名员工的迪士尼。就宣布要提供一千块钱、一千块美金的奖金啊，去招募位在佛罗里达的主题乐园里面的一些部分职缺啊。那除此之外呢，像是呃肉类这个处理厂 JBS 之前才被害过这 JBS， 他们更是提供了要帮员工付大学学费或是学院 college tuition。学院的学费，
0: 说到这个员工学费，我觉得真的还蛮夸张的，感觉要付这个学费，因为在这里很多学费都蛮要价不菲的嘛
1: 。所以这个我觉得这个有点像是说这些大学，我应该说这些公司啊，他们愿意付这样的学费，不知道是付给多少人啊，但是他们有这样的 program 这样的计划，就代表他们想要展现一种哦我很重视我的员工的一个决心呢
0: 、啊。现在有看过蛮多的报道，关于在这个美国的学费是怎么样的惊人呢、啊？那很多的美国的大学生，他们要在刚出社会。之后就背负着很昂贵的学贷，所以他寄出这样一个优惠，我相信应该真的还蛮多人都会非常的感兴趣吧
1: 。对、啊，特别是让这些员工有机会去取得教育，就是接触更好的教育或是更高等的教育，也是一件不错的事情啊。好，那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 以上呢就是今天所要跟大家分享的内容啦。刚刚有跟大家讲到这个关于旅游业、饭店业还有这航空业会收很多的这个 hidden fee 嘛
1: ，我觉得他好像有时候会收一些，就是有有时候去饭店的时候，他也会收一些什么 add on fee 啊，或是以前在欧洲的时候。有的地方都会收什么城市税啊，他也不跟你讲说他要算、哦、他是算多少，但有的地方可能城市税可能五块啊或几块，你会觉得哎、欸、好像也还好，但是呢，像有的饭店他还会甚至还会跟你收个押金。比如说、哦，你可能退房的时候，你可能会损坏物品啊，或是你可能有用呃里面的什么呃食物啊，你有吃里面的饮料啊，或者你有点 room service 等等的。然
0: 后前几年我记得有一篇蛮大的新闻，就是某个大集团他就被控告说他有一个 hidden fee， 就他没有跟客户说他们要收这个钱，可是呢，你去住饭店的时候，你看到账单才发现说、欸、有多有一个 amenity fee， 那这 amenity fee 的意思应该就是说。它有一些，比如说还有些设施嘛，游泳池啊、健身房等等的，所以还要加收这个钱
1: 。我这个感觉就有点像，我觉得好像以前就出去玩的时候啊，你会知道说有的城市是观光圣地，所以它一定会有一个观光区，就是观光客都会一定要去的地方嘛。那观光区附近呢，就一定会有很多餐厅，就是观光餐厅。那这些观光餐厅呢，它会吸你进去，就是它有好多语言的招牌啊，或是好多语言的那种菜单，然后你去看就，就哎，好像还不错啊，还不错怎么样？但他就会给你这样子，额外再加一个什么，哦，水也要钱啊，什么也要钱啊，或是可乐可能就五块，可乐十块之类的
0: 。像我们去年重文哥达饭》很多人多的时候呢，就住在 Marriott 旗下的一个饭店，应该是万豪集团吧。然后那时候呢，他们就有收了一个还蛮大笔的押金，但是呢，是在我们之前就是订的时候都完全不知道的。让我觉得那时候就有一点不开心的是，他后来好像还要多一个不知道是什么 g r a t i t u d e 还是什么奇怪的 fee。然后每次啊，我印象中只要有去住 Mary 旗下的房间，总是会有各种额外的钱。然后每次在订的时候都看不到，而且我就觉得很奇怪的是说，说现在是疫情期间，他的 amenity 不是都没有开吗？然后还要收 amenity fee。然后那个柜台人员还会跟你讲说，哦，你有付这个 amenity fee 啊，所以所有的 amenity 你都可以。用这样，自己觉得有一点点荒谬了
1: 。嗯，对啊。那讲到这个住饭店呢、啊，就我们就来看看上周末啊，因为这个上这个上个周末是加拿大的 long weekend， 那这个周末应该说今天，包含今天是美国的 long weekend。那上周五的时候呢，美国的 TSA 就是它的这个运输安全管理局呢，就记下了总共有这个。两百二十万名旅客啊，就是这个在天中去搭乘飞机啊，也是创下了疫情以来的记录啊。代表说，整个真的好像旅游好像有一种蓬勃回来的感觉，很多旅客都开始愿意去、呃、搭乘飞机去不同的地方去庆祝，可能是美国国庆啊，或是。庆祝整个 long weekend 的，那相对来说呢，其实对于一些呃航空公司，好像也压力是蛮大的，因为它目前来说好像人手是比较短缺的，也造成很多的航班都有 delay 的状况。那也有航空公司是寄住了额外的加成，如果有员工因为在这个长周末到这个周三的期间呢，是来上班，他们就有一些加薪的一些动作啦。啊，这个也是跟大家分享一下。
0: 那包大家有没有什么旅行中发生的趣事啊，或者是一些有趣的东西、啊，欢迎都跟我们分享。我觉得有时候旅行最有趣的地方啊，就是你有时候很多事情你都没有办法，就都不按牌理出牌，你都没有办法预测说会发生什么事情。那当然有些事情是好的，有些事情可能是不好的，但可能也就是这些意外啊，还有这些无法预期的事情，让整个旅程变得难忘或者是特别吧。总而言之，真的是很希望可以再次就是去旅行，然后回到一个疫情前的状态。
1: 对，那就是大家一起加油，然后我觉得相信应该很快就可以回到这样子的状态啦。那我记得之前我没有跟大家分享过嘛，哎，大家这个疫情完之后最想要去的旅游的国家，好像很多人说日本啊。然后我们之前也有在基数上面跟大家分享过 ，Esther s 很爱吃日本的美食嘛，所台在疫情之后呢，也非常想要找一个时间，找一个机会去日本好好的旅游啊。
0: 真的很希望那天可以赶快到来。我觉得说我在疫情之后，日本开放之后啊，里面最大宗的旅客应该都会是台湾人。我就看到好多人都说，哇、哦，疫情结束之后我要去日本住三个月之类的。就是本来很多人可能每年都会去日本玩，可是因为今年疫情没办法去，就说我好好把这全部的时间补回来之类的。那我自己是觉得说啊、哦，真的是没有办法去日本，真的很痛苦。但是就是可以吃一些日本料理，然后看一些日剧，好像也不错啦。
1: 好，那以上就是我们今天所有的节目内容了，也祝大家有一个愉快的周二，美好的一天。那我们就因为明天是周三嘛，所以没有节目，那我们就周四见
0: 。周四见
1: ，拜拜。拜拜